0: 大家好，欢迎收听最新一期文盲脱口秀，我是 Vish、呃。嗯、呃、本期节目呢，我们来聊一下关于科比的话题。呃，嗯，在节目一开始呢，呃，我们播放的这首音乐叫《Remember the Name》。嗯、呃，它曾经是作为呃 NBA， 呃，我记得是有一款游戏。有一款 NBA 游戏的其中的一首曲子啊，被大家所熟知。那么，嗯、呃，我们的听人大橘子老师啊、呃，特地的留言啊、呃，说把这首歌推荐给我，说希望呢能把这首歌呢在节目当中播放一下。那么我们也是在节目的一上来播放了这首歌曲。呃，大橘子老师说，呃，这首歌的歌词就是为科比量身定制的。呃，那么我觉得科比再一次用他的独特的方式，呃，让我们所有人都记住了他的名字。嗯，那么，呃，在一周之前呢，科比是意外的乘坐直升机的过程当中呢，呃，直升机呃失事啊，这个呃，科比不幸去世，享年四十一岁。那么这个事儿呢，我记得在咱中国来讲呢，咱们其实咱们国家目前最大的事儿是。呃，控制疫情啊，咱们这个新型冠状病毒，呃，控制疫情的，呃，我记得就是这几天，尤其是最近的十天半个月的，朋友圈里头转发最多的信息就是这一条。但是呢，在呃那一天早晨啊，在那一天早晨，呃，醒来之后，整个朋友圈铺天盖地全是科比的消息啊，呃，我记得。呃，我记得那天早晨我醒来之后，就是我我我睁眼，我媳妇儿就跟我说说说问我你喜欢科比吗？哎，我我其实突然对这个问题没有什么没有什么准备，因为怎么我想怎么大早晨的冷不丁问我这么一句，呃，我就说还行吧，啊，因为我最喜欢的球星其实不是科比我最喜欢的球星是是诺维斯基、纳什啊、安东尼和小奥尼尔。啊，最喜欢这四个人，呃，那当时问这么一句，我说还行吧，我说怎么了？我媳妇跟我说科比死了，哎呦，我觉得当时这个消息真是，嗯、呃，又觉得无厘头，又觉得呃不可思议。后来也经过多方的啊，就看了各种新闻吧。哦，确实是这样啊！我觉得科比是以一种最独特的，我觉得是一种最独特的方式离开了我们啊，嗯、呃，所以我们也是紧急调整了一下节目的呃计划，那么在决定在本周呢推出这一期纪念科比的节目，呃，纪念科比呢就是我一个人啊，这个。呃，子老师、安老师呢说他没什么话可说。子老师呢，他也不关注，不太关注这篮球这方面。所以本期节目呢，由我一个人录制。但是呢，在节目的当中呢，我会加入一些我看到的身边的人，以及有人在给我们节目留言当中啊，我会去会去读一下这个留言，所以也不是完全是我个人的观点。呃，那么这个呃，还是再次感谢大菊老师啊，给我们推荐了一个。非常好的一首开篇的歌曲呃，那么下面呢，就由我呢来，呃，说一下这期节目，呃，主要呢分成两个部分啊、呃，第一个就是我说一说，呃，我看球的过程当中，我印象中的科比啊、呃，第二个部分呢就是对科比进行一下纪念啊，以各种方式吧，以我身边的人发的朋友圈以及给我们留言的人。各方面的吧，都，嗯、呃，纪念一下科比。那么第一个部分呢，那么先从我的视角，啊、呃，从我的视角呢，我谈谈我心目中的科比。就像刚才一上来说的，就是我，嗯、呃，我当时我媳妇问我,我说：“你喜欢科比吗？”我说：“还行吧。”啊，这个，嗯，其实呢，呃，我对科比的态度非常中立，啊，嗯、呃，因为我觉得呀。嗯，其实有的时候就是，呃，你像这个科，呃，像这个科密啊，啊，我也挺讨厌的，因为什么呢？就是，呃，这个无下限的吹捧啊、呃，对于偶像无下限的吹捧、呃，就跟我讨厌火箭的这个球迷，就是这个一部分球迷是一样的啊。嗯、呃，就是，呃，无脑吹啊、呃，然后这个，而且呢，呃，我觉得其实无脑吹也。不是说无脑吹就令人讨厌，而是说你在吹捧自己的偶像同同时呢，去贬低别人的偶像啊！我我先说这一点非常不好啊，就是在呃一些个湖人的球迷、一些火箭的球迷啊，呃的身上啊，这种看出这种潜质，所以我就不喜欢这这这样球迷。那么，呃但是这个不影响我对科比的态度啊！我我觉得我对科比态度就是，呃，科比太厉害了啊，而且喜欢科比的人太多了啊，他不太需要我喜欢。啊，你看我喜欢的，呃，我喜欢的这这四个球星吧，啊、呃，可能安东尼还好一点，安东尼球迷稍微多一点儿，嗯、呃，除除了安东尼之外，你像我觉得诺维斯基要是不是一一年拿那个冠军，可能他也没有那那么多球迷。但是我是从零四零五年那阵儿还分立还在小牛的时候了，啊、呃，纳什分立还在小牛的时候了，我就喜欢纳什和诺维斯基。啊，这小奥尼尔，呃，也是也是大概在零三零四年那阵儿吧，零三零四年那阵儿那个雷吉米勒就是，啊、呃，还是职业生涯末年的时候，然后非常看好小奥尼尔，啊，我所以我喜欢的球星呢，大部分来讲偏小众一点儿，啊，偏小众一点儿，而且就是，呃，我觉得科比，哎，喜欢的人太多了，确实我身边的所有的球，呃，就是所有的看篮球的人当中，科比的球迷也是最多的。啊，所以我觉得也不多，我一个，我就别凑着热闹了，对吧？嗯，而且，呃，这个，嗯，但是呢，我觉得科比，他在我们每个人，不管你是科黑还是科密也好，嗯、呃，我觉得只要你喜欢篮球，只要你看篮球，嗯，你绕不开科比啊，绕不开科比，嗯、呃，无论你喜欢他也好，还是不喜欢他也好啊。当时我记得科比退役的时候，好多科黑都说了，就说这科比看科比退役了，我就跟失业了一样，啊，这个我觉得球星做到这个地位，做到这个位置，做到这个成就，我觉得也是，呃，非常棒了啊，也是非常棒了，嗯，那么，呃，我我想说的，我和我第一次对科比啊、呃、有第一个印象是，零四年啊、呃，这个。呃，湖人和活塞打总决赛的时候，当时我记得是在一个天儿挺热的吧，反正是是几月份呢？反正基本上是五六月份吧。这个时候具体忘了啊。我当时是上那个课外班，我记得当时是个周六，也不是周日，上午上课外班。然后那天啊下大雨，然后课外班呢下了以后，我爸去接我，然后接到家。准备吃中午饭啊，是半天的课外班儿，啊，吃中午饭的时候呢，就连着看，正好那比赛还没完，打的时间长啊，就是一场湖人对底特律啊，我忘了是第四场还是第五场了啊，好像是湖人输了，我记得是湖人输了，嗯、呃，那么当时呢，其实对第对科比的第一印象啊不好啊，为什么呢？因为当时就觉得奥尼尔那么厉害，对吧？我就觉得你怎么不给他传球呢？啊，这个我就又想，那当而且当年这个湖人最后就是输了，嗯、呃，输了。我记得是零三年、零四年啊、呃，反正是那两年吧。那湖人就输了。那我觉得就是你科比呢，呃，他应该负最大的责任啊，在湖人来讲，应该负最大的责任。而且后来呢，我觉得，呃，奥尼尔后来就走了，走了以后，我觉得，科比这个人，呃，对他印象就更不好了。因为什么呢？这个。呃，叫什么？君子有容人之美啊！我觉得你怎么就是啊，叫一山难容二虎。那我觉得当时我觉得就是科比把奥尼尔挤走了啊，这是我对科比的第一印象啊。嗯，第二印象呢是八十一分啊。当时其实对八十一分呢，不是特别震惊。当然你说震，你说一点也不震惊，那不可能，一般震惊啊。但是随着看球的年头多了，到现在看了，也将近二十年球还有呦，八十一分真不容易啊！而且尤其是，呃，怎么说，八十一分这个分数基本上只是在游戏里才会出现的啊，呃，那么其实咱们说，其实游戏还是不真实的啊，不真实，嗯，那我当时看到这八十一分，我觉得科比真是。厉害啊！当时我觉得科比真是厉害啊。那么对科比的第三个印象呢？呃，来自于零七、零八、零九那几年啊，科比在挣扎的时候啊，就尤其是零六、零七，呃，加索尔还没有来湖人的时候啊，这个科比的挣扎，然后加上零八、零九，呃，湖人又重新的回到了巅峰啊、呃，包括加索尔啊、呃、来到了，包括这个。呃，有拜纳姆，呃，崛起了啊、呃，有费舍尔坐镇，有这个阿泰当时都是非常厉害的球员。这些人来了以后呢，湖人又重新崛起了。那么在那几年呢，啊、呃，湖人呢，经呃，我记得是和掘金打过两次，在季后赛里头打过两次。那么也关注到湖人，为什么呢？因为安东尼的球迷嘛，我是，所以要支持安东尼啊。但是呢，很遗憾，就是那时候掘金打不过湖人，啊，然后呢，当时呢，我就看在电视里，呃，就在电视，看在电视跟前啊，我就跟着一块着急，但实确实是打不过、啊，尤其是这个掘金的呃得分后卫这个位置，经常是被科比爆掉啊，包括那几年科比爆爵士啊，什么很多，嗯，我觉得，嗯，那时候觉得还是觉得科比厉害啊，你其实我我对科比一直没有什么特别主观的色彩。啊，就觉得科比是真厉害，啊，打不过，而且那阵儿、就是这个安东尼也正年轻呢，但是掘金当时的阵容一点也不弱，啊，我就觉得，哎呀，打不过，确实是打不过啊。嗯、呃，那么后来呢，这个零九年啊，到了我高考的时候，正好赶上高考的时候呢，湖人和魔术啊打总总决赛，哎呦，我当时是觉得魔术呢，当时确实是最好的状态，但是依然打不过湖人。啊，我觉得，嗯，只要科比有在在场上，科比就是战术啊，呃，一直就在说，就是这个，咱们一直说打篮球打什么战术，打什么战术，呃、啊，我当时就觉得科比只要在场上，科比就是战术，所以确实啊，确实是厉害。当时我记得高考的时候，呃，我记得我让我爸，我爸说来接我，然后我在正好有一天考试的时候，湖人对魔术，然后我说。呃，我记得我一出考场，我就问我爸，我先第一个见第一件事谁赢了啊？印象特别清楚。然后当时高考高分儿的那年，嗯、呃，啊不考高考高分儿的那天晚上估完分儿呢，我就在那个电视机前啊，当时看天津舞，当时天津舞啊，每天晚上啊有这个重播 NBA 啊，重播一些个呃美国大学联盟的比赛，有这个。当时我在晚上过完分儿了，也没什么事儿后确实没什么事儿。我看了一宿的球啊，反正凌晨吧，啊，天津我还在重播白天的比赛，我也特别乐意看啊。当时觉得霍华德真是年轻啊，年轻呢，付出代价了。科比呢，呃，当时正是巅峰的时候啊，三十来岁，所以，呃、啊，确实厉害啊，确实是厉害。嗯，再后来呢，就是一零年打凯尔特人，打凯尔特人那年啊，替凯尔特人啊抱不平啊。爆评呢，就是觉得这个裁判呢偏哨了啊，向着湖人啊，把凯尔特人到手的冠军给吹走了。那么当时呢，就觉得，嗯，这个当时是对，当时我那个阶段处于一个特别愤啊，不是大愤的愤啊，是愤青的愤啊。哎呀，我就觉得这个裁判不公正啊啊，要公正的话，冠军是凯尔特人的啊。那当然了，后来我觉得这都不叫事儿了啊，这真真都不叫事儿了。而且我觉得你这个现在回想起来，你那阵儿你就说偏哨你也得差不多，啊，你不能弄个，你不能弄个 CBA 的啊，弄个天津队上那跟人那裁判再偏哨你也也偏不过来，对吧？嗯，再后来呢，一一年打小牛啊，被小牛四比零横扫，当时我觉得呵，真是出了一口恶气啊，尤其是湖人的那帮。破球迷也不逼逼了啊！这个你们终于这个闭嘴了，是吧？这个四比零打你们，你们还有什么话说啊？后来发现人照样有话说啊，所以后来我也不纠结这事儿了。呃，确实是一零年呢，标志着湖人呢开始走向衰落了啊。科比呢，随着年龄越来越大呢，嗯，他不愿意去改变打法的同时呢，他就没法再让球队保持竞争力。那么一年终于我写喜欢的小牛队拿了冠军啊。再后来呢，嗯，是有一年全明星，我记得，呃，大家都知道全明星是一个大家娱乐的比赛，但是呢，科比打的非常认真啊。我记得是给了那一年全明星冒了詹姆斯俩啊，让被詹姆斯的球迷啊那个骂呀，就说了这我们这个我们我们家啊我们家这大角儿都没好好打，就你科比在那儿啊。还敢还敢冒我们，这也挺哏的啊！确实觉得挺哏的。当时，呃，最亮丽的风景线就是科比的球迷跟詹姆斯球迷啊互相打嘴仗。嗯，再后来呢，就是科比退役啊。这个退役之前呢，经历了一次受伤啊。当时，呃，当时那次受伤就觉得给人感觉不太好啊，给我感觉不太好。我觉得可能科比确实是恢复不过来了啊。确实，岁月不饶人，而且打了这么多年。这么拼的一个人啊，这么苦练的这么苦的一个人，他肯定身体是透支的。所以呢，当时觉得，呃科比确实应该歇歇了，确实应该退役了。那么在退役的最后一场比赛当中呢，科比呢独得六十分啊。嗯、呃，我记得当时那场比赛看的是直播，当时中央五有一个解说员说说得我服了啊。最后科比是。在最职业生涯最后一场比赛，独得六十分，带领球队逆转爵士啊！我记得当时那场，海沃德还在呢，海沃德都傻了啊！当时是没见过这个啊。我觉得，呃，其实，呃，梳理下来，我觉得，嗯，其实大家可以看出来，即使是像我这样一个对科比没有什么感情，也不算是科比球迷的人，都能说出这么多关于科比的故事来。所以我觉得科比的影响力实在是太大，啊，嗯，我觉得就像科比、像艾弗森这种人，他与生俱来的有一种力量，就是不服输的那股劲头，我觉得非常吸引人，尤其是吸引啊男性啊，吸引男人去模仿。我觉得这么多年吧，咱们说曼巴精神，曼巴精神，什么是曼巴精神呢？就是。刻苦，啊、呃，努力，呃，我记得科比曾经说过，就说我每次到客场打比赛，他们都会虚我，但是我，呃，会学会就我我会学会正确对待这种声音，我会通过我一场的，努力的比赛，让所有的呃，让那让那些个主场的观众啊、呃，就是他们主场的观众。看到我作为一个球员的努力，那么当这场比赛结束之后，我希望他们献给我的是掌声。你看，科比就是这样，他就是，呃，会通过不断的努力去实现自己的人生价值啊。包括科比曾经说过，说，嗯、呃，我记得那年是一七年的关键词啊，我们还列列这个了，就是。呃，当时科比退役嘛，算一个关键词。你想，就是我们的关键词基本都是一年才，当年我记，当年才十个关键词儿啊，十关键词儿居然有一个是科比退役，所以我觉得可想而知科比的影响力啊。当时我在那期节目里还说过了，说科比，科比说，说我和乔丹有什么区别呢？那就是乔丹是天才啊，我是个普通人啊。我觉得如果如果你要是你，如果你是个天才呢，你就去学乔丹；如果你是个普通人，你就可以学我了。啊，我觉得科比，他这样定义自己，我觉得就真应了那句话了，就是不怕你不努力啊，就是说啊，不不怕有人比你努力，怕的是这比你厉害的人，他比他还比你努力，哎、啊，你跟人家差的就越差越远。啊，当时 NBA 不是说三大劳模，科比、加内特、姚明啊，这三个人确实练的也非常苦啊，所以我觉得科比的精神，那么啊、呃，那么呃。我而且我觉得科比，呃，其实你说，嗯、呃，他不传球嘛？我记得当年他年轻的时候，好多人批评他不传球，他就像赌气一样啊！我记得一场比赛送出八个八个助攻，十个助攻啊、呃！你们非说我就是不会传球，那我们就那我就传给你们看啊！呃，我觉得科比啊，确实够倔的。大家可以看出来，他这次离开咱们的方式，离开我们的方式。也是独一无二的，体现了他这个倔。为什么咱说他这个倔呢？呃。就是我觉得，嗯，呃，种种的迹象表明吧，啊，包括他当年在退役之前，他说过一句话，他说：“我绝对不会等到就是我打不动的时候，我再退役。”呃，我觉得可能科比不愿意看让大家看到他。脆弱的一面啊，所以科比要以一种就是单场得六十分的方式离开这个他爱的篮球，离开他爱的 NBA 这些比赛。所以我觉得科比选择的方式往往是，呃，惊人的。那如果说科比在，呃，还打得动的时候退役，那么我觉得科比在四十一岁的时候离开我们。他是不是也不想让咱们看到他衰老的样子啊？这个就，呃，这个我觉得想想，如果这样的话，觉得太可怕了，啊，我觉得科比实在是太倔了啊，呃，我觉得科比呢，他用，用了一种最特殊的方式超越了乔丹，啊，这个这确实不是开玩笑啊，嗯，我觉得科比。我觉得科比职业生涯五个冠军会成为他的遗憾，因为，呃，我认为科比这种不服输的人，他其实是想去超越乔丹的，他其实是，呃，我觉得他其实最后的戒指没有乔丹多，我觉得他还是会遗憾的，啊，因为当年他说我说有我在，詹姆斯就别想拿冠军，但是呢，这个有他在的时候，詹姆斯拿了好几个冠军，所以。我觉得科比这样一种不服输的人，他可能就是要做出一些惊天地泣鬼神的事儿来。那么在，在呃，那么在这个离开我们这个这个方面，他真的超越了乔丹啊。呃，那么看到网上一句话说，科比呢独孤求败了，在地球上没有对手了，他想早一点去见上帝，他他已经去和上帝单挑了啊。那么我觉得，呃，科比将会，呃，如果这样的话，我觉得科比将会以一种独特的方式去告诉我们，他和上帝单挑的结果是什么啊？嗯、呃，那么其实说科比的倔呢，我觉得科比又有他很多值得称赞的地方啊、呃。我记得印象最深的是有一年全明星，啊、呃，大家都知道全明星的 MVP， 呃，一般都是获胜队得分最高的球员。那么当时呢，我记得，在有一场比赛当中呢，科比和小斯啊，两人的分差不多。我记得不是评分呢，就是小斯好像比科比少个一两分啊，少，就是反正少不了，就是少的分不会多于两分那么在那场比赛当中呢，科比他在西部稳。就是稳赢的情况下呢，科比把最后一投的机会交给了小斯。当时小斯呢投出了一个三分球。呃，虽然这个球最后没进，虽然科比拿了那一年的全明星 MVP， 但是科比这个选择，大家可以想想，如果说当时小斯把最后一个三分球投进了，那么小斯得分将超过科比，那么最后的 MVP 很可能就是小斯。所以我觉得。包括科比和奥尼尔两个人冰释前嫌，我觉得，呃，科比身上有很多值得称赞的地方，呃，我也打消了，就是我我我我也就改变了很多之前我觉得科比小心眼啊，不能容人呐、啊、之类的这些，我觉得科比这么多年，科比他也在成长，他也在成熟，所以我觉得，嗯。所以我觉得，即就是这能获得这么成功的一个运动员，他身上必然有一些常人所不能及的啊、呃、品质啊，确实是意志品质，呃，意志品质，呃，这点我觉得值得我们所有人学习。那么最后一个环节呢，我们来读一下留言啊，大家共同来缅怀一下科比。那么。先读一下子老师的，子老师说应该是没死啊，我相信他们呢，这些人都是外星人，用这样的方式离开地球，啊，但愿是这样啊。科比，呃，子老师好像认为他说什么迈克尔·杰克逊是吧？还有爱因斯坦什么都是外星人，啊，嗯、呃，嗯、呃，也是，我我觉得也表达表表达了一种非常美好的愿望啊，呃，然后是大橘老师啊，大橘老师说准备留言时呢，看到新闻说呀。通过指纹已经确认了科比的遗体，呃，竟然还抱有一丝幻想，但是那一点幻想呢破灭了，给了本就悲伤的，呃，一个开年最沉重的打击。看到很多网友说呀、啊，即使有第二个科比，也没有第二个青春去追随了。可是呢，再也不可能有第二个科比了。他不仅点燃了无数男孩的梦想，也照亮了很多女孩的路。感谢他来过这个世界，嗯，呃，那么，那么当当天早晨啊，包括当天一个白天，我觉得，呃，朋友圈里很多平时看不出看球的人，他都缅怀了科比啊。那么我挑其中的一个比较有代表性的，是我的同学，嗯，他呢，呃，在朋友圈当中晒出了自己的计划，就是未做的事儿，是吧？我看这个有很多。手机的软件儿啊，它有这个软件儿叫这个未来的你还没做的事儿啊，叫这个或者未来的计划也好，他晒出的那张图呢，当中有一个呃有一个未做的事儿是看一看凌晨四点的洛杉矶，嗯、呃，然后他在发这个图的时候呢，并配文说到说呃我还没去就是我。一直有一个愿望，就是去看一看凌晨四点的洛杉矶，但我还没去，你已经不在了啊，嗯、呃，也是非常感慨啊，确实是非常感慨。嗯、呃，其实在，在其实你说科比退役后，科比的新闻已经变得非常少了，但是这个人还活着啊，还是说他已经没了？嗯、呃，感觉是不一样的。即使这些年都没有什么科比的消息，但是只要这个人还在。啊，他即使是一年出来那么个两三次，呃，就比如说这个，啊，有点什么纪念的活动了，啊，我们还能再看一看科比的职业生涯五十加球啊之类之类的，确实是和这个人，呃，没有了，就是和这个世界上没有这个人了，感觉是不一样的，啊，<咳>那么，呃，这期节目呢，这个咱们也没必要录太长时间了啊，嗯、呃，我觉得。嗯，科比呢，确实带给我们非常多的东西啊。嗯、呃，就比如说，嗯，他的坚韧，嗯、呃，他的努力，我觉得值得我们所有人去纪念啊，值得我们所有人去纪念。那么在节目的结尾呢，呃，给大家换一首歌呃，这首歌呢也非常特别，我觉得用在科比身上呢。呃，同样非常的合适，是由迈克尔·杰克逊啊、呃，同样是英年早逝的巨星，嗯，迈克尔·杰克逊呢的一首歌曲叫《You Are Not Alone》。嗯，我觉得呢，虽然说这首歌是是一个呃，主要讲述爱情的，呃，是一个主要讲述爱情的。这个歌曲，但是我觉得，如果你抛开爱情的话，你去看这首歌的歌词，我觉得用在科比身上一样非常合适啊。嗯、呃，最后吧，愿天堂也有科比喜爱的篮球啊，你不会孤单。这期节目就是这样，大家再见。
1: The day has gone.